0: Leben und Tragik eines Torhüters Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Cassalet. Folge 6 Er wusste nicht, was er tut
1: Ich bin Moritz Cassalet und habe mich ein halbes Jahr lang sehr intensiv mit Robert Enke und dem Thema Depression beschäftigt. Inzwischen habe ich vieles besser verstanden als noch vor zehn Jahren. Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, das ich in den Tagen nach Robert Enkes Tod hatte. Und so ging es vielen von euch wahrscheinlich auch. Für mich war das nicht greifbar, dass ein Mensch, der von außen betrachtet alles hatte, eine Depression bekommen kann. Enke hatte doch alles, habe ich gedacht. Eine tolle Frau, seine kleine Adoptivtochter Laila. Er war wahnsinnig erfolgreich im Beruf. Er war auf dem Weg zur WM. Aber ich weiß inzwischen, selbst dann kann dich diese Krankheit packen. Und sie kann dich töten. Für Robert und Theresa kommt die Depression 2009 total überraschend.
2: Ja, er sagte dann immer, ich verstehe das nicht, dass das mit einer Heftigkeit kommt. Und für mich ist so dieser Irrsinn, dass wir im Mai, Anfang Mai kam Leila zu uns und wir sind dann Mitte Mai oder Ende Mai sind wir dann äh, nach Lissabon geflogen und die Bildzeitung hatte die Titelgeschichte Robert, äh, nee, Papa Enkel fliegt als Nummer eins äh, nach Lissabon. Und das war so, da konnten, konnte ich, ich habe das gesehen, konnte ich mein Glück gar nicht fassen. Das war so, wow, es ist sozusagen alles wieder in geregelten Bahnen und wir sind wieder glücklich und und das das Leben kann doch schön sein und das war der Wahnsinn und ich wir konnten es uns nie erklären man denkt natürlich viel nach aber auch äh, in solch äh, scheinbar glücklichen Situationen kann eine Depression kommen und weil man eben natürlich auch vielleicht die Angst hat genau dieses wieder zu verlieren. Ich glaube, damit hat sich Robby schon beschäftigt, dass er gerade auf dem Höhepunkt ist. Er hat jetzt das alles, wo er hin, drauf hingearbeitet hat. Aber jetzt gilt es, das eben zu halten. Und die Presse hat natürlich schon immer René Adler und, und äh, Robby je immer verglichen, auf den kleinsten Fehler gelauert. Und ähm, das war Einfach nur anstrengend. Und wenn sich dann eben Fußballgrößen einmischen, wie ein Ottmar Hitzfeld, der sagt, Robert Enke hat keine Ausstrahlung und irgendwie Uli Hoeneß auch nochmal irgendwas gesagt hat. Das ist einfach nicht fair und das geht in die Persönlichkeit und das waren eben diese so diese Faktoren, die ihn haben nicht zur Ruhe kommen lassen und äh, aber auch deswegen hat er keine Depression bekommen. Also er konnte sich das nicht erklären. Die anderen Depressionen hatten immer Auslöser, aber äh, diese Depression äh, kam aus dem heiteren Himmel und er sagte auch so heftig wie nie davor. Also ich hatte mir versprochen, dass er nach seiner letzten heftigen Depression eben weiß, sozusagen, das ist schlimm und dann wird es irgendwann wieder besser. Aber damals hat er immer gesagt, dieses Mal ist es irgendwie anders. Also er hat, er konnte, konnte das nicht begreifen, weshalb es ihm, ihn so erwischt hat und mit auch so rasant dann.
1: Enkes Berater und Freund Jörg Neblung kennt Robert gut und bekommt natürlich auch mit, was los ist.
0: Meine ganz persönliche Theorie ist, sehr viele Menschen kennen das, wenn sie nach einer ganz sehr stressvollen Phase in den Urlaub fahren, erfahren sie, dass sie im Urlaub plötzlich krank werden, dass, sie, dass der Körper, der vorher mit autonomen Reserven alles geschützt hat, plötzlich aufmacht, regenerieren kann und Platz macht für das, was eine ganze Zeit unterdrückt wurde. Das ist so meine Theorie, dass ich glaube, dass bei Robert eben tatsächlich viele Sachen, die er verdrängt hat eine ganze Zeit, die unter einem gewissen Level waren. Zu diesem Zeitpunkt, wovon meintlich alles okay war, er war die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft, er war in Hannover begehrt, er konnte sich aussuchen, wo er hingeht, er hatte eine wundervolle Tochter, adoptiert, es war eigentlich alles gut in seinem Leben in dieser Phase und dann kam diese Krankheit zurück die begann im Trainingslager im Sommer, wo er sagte, boah, ich fühle mich müde, Jörg, ich bin kaputt irgendwie. Und wir haben da noch Scherzchen darüber gemacht, dass er jetzt, ja, so das Altjunge, ne? so ging das da ab. Und dann kam plötzlich die Krankheit wieder. Und deshalb ist es nicht wirklich erklärlich, aber es ist eine Krankheit, das ist sehr wichtig. Und Krankheiten suchen sich aus, wann sie kommen wollen und nicht, wann der Mensch es möchte. Und in diesem Falle war das ein Rückfall.
1: Hannover 96 startet 2009 schwach in die Saison und Trainer Dieter Hecking muss nach nur zwei Bundesligaspielen gehen. Sein Nachfolger wird Andreas Bergmann, bisher Trainer der zweiten Mannschaft.
3: Das war wirklich eine Persönlichkeit und, und ich habe ihn auch als nicht schwach empfunden, weil er hat, wenn wir gesprochen haben, super reflektiert. Er war bei mir im Mannschaftsrat, mir war wichtig, auch immer mit Spielern zu kommunizieren und zu wissen, wie die Dinge sehen. Und ich finde das, für mich war es immer wichtig. Und Robert war jemand, der auch immer eine Meinung hatte. Ich habe ihn auch als sehr ja, ruhig intelligent empfunden, der eine gute Reflexion hatte für Situationen. Also, er war eine Persönlichkeit und dass das, äh, diese, diese, ich sag mal echt, das ist eine miese Krankheit, äh, dass, die, äh, dass die trotzdem dass möglich ist, dass du stoppt und stark sein kannst, dass du trotzdem eine starke Persönlichkeit sein kannst obwohl du in so einer verzweifelten Situation bist. Ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, seit längerer Zeit Theresa mal wieder zu treffen. Das war noch schon eine besondere Begegnung, und äh, die mir dann auch nochmal Dinge erzählt hat, äh, von denen ich jetzt im Nachhinein auch noch nichts wusste. Und, und das ist dann schon, schon besonders, wie er, wie er diese Situation dann in Anführungsstrichen immer dieses Verdrängen müssen. Das muss unfassbar gewesen sein und man hat immer das Gefühl, hätte mir doch fast gesagt, ich hätte doch helfen können. Obwohl, wenn man, wenn man dann mit Experten spricht, wie, wie wenig Objektiv die denn noch sein können in ihrer Wahrnehmung. Aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, du hättest doch was machen können.
1: Ende August quält sich Robert Enke zur Nationalmannschaft nach Köln. In sein Tagebuch schreibt er, denke an S. S steht für Suizid. Er kann nicht mehr. Es scheint, als stünde er innerlich vor der Wahl, entweder spiele ich bei der WM 2010 mit oder ich oute mich. Dass auch beides möglich sein könnte, das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Enke sagt das Länderspiel in Hannover gegen Aserbaidschan ab, behauptet, er hätte sich einen Virus eingefangen. Jörg Neblung bricht seinen Familienurlaub auf Mallorca ab und zieht für eine Weile nach Empelde zu Robert, Theresa und Laila
0: war Eine sehr schwere Phase war das, weil wir ja ein äh, Katze-Maus-Spiel hatten, ein Versteckspiel gegenüber den Medien. Wir wussten worum es geht. Wir wussten, dass es eine Erkrankung ist. Äh, wir wollten es aber nicht öffentlich machen, weil Robert eben massiv Angst hatte, dass er nie wieder das tun wird können, was er am liebsten machte, Fußballspielen. Er hatte einen Verlustangst äh, um eben das Gefühl, Einzige, was er wirklich gut kann. Ähm, also gut, haben wir mitgespielt. Wir waren ja zwischenzeitlich dann auch tatsächlich mal in der Phase, wo, wir, ähm, wo der Entschluss gefallen war, so, jetzt geht es nicht mehr, wir gehen jetzt in die Therapie. Die Therapiestation war klar, wo er hingehen würde. Es war klar, ähm, dass Robert und Terry jetzt dann das Haus verlassen und ich den Verein informiere, dass Robert äh, psychisch erkrankt ist und sich jetzt in Behandlung gibt und auf unbestimmte Zeit äh, ambulant behandelt wird. Und ähm, ähm, dieser Entschluss wurde durch Robert eine Viertelstunde später wieder aufgehoben. Ich war gerade quasi dabei, Jörg Schmatke anzurufen und ihn einzuweihen in das Thema. Und ähm, dann war die Angst offensichtlich wieder so groß, dass er das unterbunden hat.
2: Für ihn war das wichtig. Im Nachhinein ist es natürlich so, dass ich sage, wäre schön gewesen, wenn es damals eben schon ähm, dieses Verständnis gegeben hätte, diese, dieses Netzwerk, ähm, das eben so viel über dieses Thema gesprochen hat. Äh, worden wäre, dann hätte es ihm auch den Schrecken genommen. Wir dachten ja wirklich sozusagen, wir wir sind alleine und ich, ich habe ja nicht mit anderen Depressiven gesprochen. Also ich habe natürlich Literatur gelesen und wusste das und auch das Buch Der schwarze Hund, der beschreibt das ja gut, aber ich hatte ja nicht wirklich auch mit anderen Depressiven Kontakt und deswegen war das ähm, für uns eben so, so eine Randgruppe und ähm, im Sport sowieso klar, dass äh, das Beispiel äh, Deisler gab es, aber der ist ja nicht zurückgekommen und ähm, ja, das war irgendwie, ähm, ich habe ihn auch zeitweise verstanden auch wenn es irre schwer war, weil ich konnte auch die ganze Situation nicht einschätzen und natürlich rückblickend ähm, wäre ich ja sehr froh gewesen wenn er sich eben geöffnet hätte, weil ich glaube einfach, dass auch da Verständnis da gewesen wäre und man hätte ihm hätte ihm geholfen, aber es ist er wollte es einfach nicht und das muss man auch akzeptieren auch ein depressiver ist, ist ein, ein eigenständiger Mensch, der Entscheidungen treffen kann und äh, erwachsen ist und ich kann ihm dann diese diesen Willen und diese Würde auch nicht nehmen.
1: Und in die Klinik wollte er auch nicht. Das war wahrscheinlich im Nachhinein ein großer Fehler.
2: Ja, das war, wir waren haben uns ja die Klinik angeguckt, äh, drei Tage vorher in, in Bad Zwischenahn. Das war eine super Klinik, nur 24 Patienten ähm, am, am an einem See gelegen, also wirklich toll mit super Essen und es sah auch nicht aus wie eine Klinik und wir sind nach Hause gefahren und äh, er sagte, ich gehe da nicht hin und ich so, Robby, bitte, bitte und ich glaube, das war für ihn, ja, war nicht, nicht vorstellbar, dass er sich da jetzt hin zurückzieht und äh, nicht mehr Fußball spielt. Für ihn war es halt auch immer wichtig, dass er auch noch bei der Mannschaft ist und nicht aus dem Trainingsprozess rausgerissen wird. Und ähm, er wollte es einfach nicht. Und ich hatte ganz, ganz äh, große Hoffnung äh, in diese Klinik äh, gesetzt. Also, Aber ich, wie gesagt, er ist eigenständig und er ist erwachsen und er wollte es nicht. Und dann konnte ich ihn auch nicht zwingen
0: wäre ja, also die Zwangseinweisung dann das Einzige gewesen, was wir hätten als Mittel noch anwenden können. Und wenn man sich damit befasst, was eine Zwangseinweisung bedeutet, dann weiß man auch, dass es eine extrem schwere Entscheidung war. Und dass der Patient, der Erkrankte, sich dann auch selber jederzeit wieder befreien kann aus dieser Situation. Also haben wir da mitgemacht und haben weiter versucht, ihn zu stützen, zu schützen. Die mehr von dem Virus, der nicht erkannt ist, die wir aufrechterhalten haben, die ihn auch natürlich sehr belastet hat, weil wir sind ja auch zur Untersuchung gefahren. Immer ähm, ich im guten Glauben, sie werden nicht die Psychopharmaka im Blut finden, die vorhanden waren. Ähm, und so, dass eben dieses Geheimnis unser eigenes Geheimnis blieb in einem ganz kleinen äh, verschworenen Kreis. Und es war so, dass wir die Tage morgens, wenn ich da war in Empede, bei Robert und Theresa ähm, war Robert morgens oftmals apathisch, wirklich. Er kam nicht aus dem Bett, er war halb erstarrt vor Angst, beziehungsweise wegen dieser Depression. Das ist für äh, normale Menschen nicht nachvollziehbar, auch für mich bis heute, der sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, äh, muss diese, äh, die, diese Not, die die Menschen haben mit einer Depression, einer tiefen Klinischen, muss unfassbar schwer sein. Ähm, und zum Abend hin war es dann tatsächlich manchmal so, dass wir sogar gelacht haben zusammen am Tisch mit einem Glas Rotwein ähm, und dem entsprechenden ähm, Antidepressivum irgendwie zusammen. Das war manchmal ganz kurios, was das dann für Momente gab, für eine einstündige Erhellung am Abend, wo er wirklich gut drauf war, wo wir dachten, Wahnsinn, was ist mit diesem Mensch los? Ähm, und wir haben eben natürlich auch dann die Türen gesichert, dass er abends nicht ähm, einfach rausgehen konnte, sich äh, in irgendeiner Form irgendwohin zurückziehen konnte oder das Haus verlassen konnte, ohne dass wir das mitkriegten, wenn wir schliefen. Also Vasen vor die Türen gestellt und so. Das waren so unsere Tage in dieser Phase. Ähm, das war sehr hart, die Sorge auch, dass, dass er sich was antun könnte, weil wir halt wussten, wie auch ein Wechsel des Medikaments, was wir zwischendurch hatten, nochmal zu einer Vertiefung der Depression führen konnte. Ähm, am Ende haben wir eben keine Hilfe gekriegt über die ähm, Pharmazie, über die Medikamente, sie haben nicht funktioniert. Und ähm, ja, im Nachhinein ist es müßig zu sagen, hätten wir mal das und das gemacht. Ne? Aber natürlich weiß man es im Nachhinein immer besser.
1: Ich habe natürlich die Enke-Biografie gelesen und darin beschreibt Ronald Reng den Geburtstagsbesuch von Robert und Theresa bei einem Freund. Und zwei eigentlich unscheinbare Sätze beschreiben ganz gut, wie es Robert in dieser Zeit gegangen sein muss. Da steht: Es war eine große Anstrengung für ihn, alleine zu entscheiden, ob er Pflaumen oder Käsekuchen wollte. Er fühlte sich chronisch überfordert von den minimalen Anforderungen des Alltags. Nach Enkes Tod beginnt Ronald Reng, sich intensiv mit dem Thema Depression zu beschäftigen.
4: Was man festhalten muss vielleicht, ist dass das Tragische, dass Robert, eigentlich eine, dass Robert eigentlich 2009 fast eigentlich alles richtig gemacht hat in der in der Behandlung von Depressionen. Also Er hat sofort wieder den Kontakt gesucht äh, zu einem Psychiater. Er wurde wieder in Gesprächstherapie und auch mit Medikamenten behandelt. Er hatte ja auch ein Umfeld, äh, das sich über Depressionen auskannte. Seine Frau Therese, sein Berater Jörg Neblung, das ist ja auch nicht immer so üblich, dass ein Berater da äh, Antennen dafür hat und eine soziale Komponente hatte. Er hatte im Dorf, wo er gewohnt hat, in Empede, seine engsten bekannten Freunde, die waren eingeweiht. Er hatte in der Mannschaft in Hannover mit Hanno Balicchen sehr verständnisvollen, eingeweihten Mitspieler. Also da war eigentlich alles, äh, wurde eigentlich alles gut gemacht. Und trotzdem sind die Depressionen oft äh, so stark, dass sie einen Menschen in diese völlig verzerrte Wahrnehmung reintreiben, äh, dass der Tod eine Lösung ist. Ja, das ist ja dieses irrsinnige Denke, Denken von äh, Leuten, die unter massiven, starken Depressionen leiden, dass die die haben eine extrem verzerrte Wahrnehmung, also weil das Gehirn nicht mehr funktioniert in dem Moment. Die Neurotransmitter, die uns die Gefühle zuspielen im Gehirn, die wie Boten durch unser Gehirn sausen, die funktionieren nicht mehr richtig bei den Depressiven in dem Moment. Und deswegen ist er in der verzerrten Wahrnehmung damit beschäftigt, alles ist schlecht und ich muss diese Krankheit doch endlich loswerden. Das ist sein einziger großer Gedanke immer wieder. Ich muss das loswerden. Und in der verzerrten Wahrnehmung steigern sie sich dann in dieses irrsinnige Gefühl rein, ja, wenn ich mich selbst töte, dann werde ich doch die Krankheit endlich los. Also dieser Tod hat nichts Heldenhaftes, dieser Tod ist in keinster Weise freiwillig, es ist kein Freitod. Das sind Leute, die nicht mehr Herr ihrer Gedanken sind in dem Moment und die deswegen aus dieser momentan verzerrten Wahrnehmung heraus eine, eine irrsinnige Fehltat begehen.
1: Robert Enke ist wieder in Behandlung bei Dr. Valentin Marxer, wie schon bei seiner ersten schweren Depression 2003. Er telefoniert täglich mit ihm. Zwei Monate lang macht er kein Spiel. Es wirkt für Außenstehende ein bisschen mysteriös. Alle glauben die Geschichte mit dem Virus. Ein Arzt stellt später tatsächlich einen Darminfekt fest. Für die Öffentlichkeit ist damit klar, das ist der Grund, warum er nicht spielen kann. Ohne ihn qualifiziert sich die Nationalmannschaft für die WM in Südafrika. Und ohne ihn berappelt sich Hannover 96 in der Bundesliga. Zwischendurch geht es ihm für ein paar Tage etwas besser. Dann ist er wieder gefangen in der Krankheit. Ende Oktober kommt er zurück ins 96-Tor.
2: Wann das genau losging, das Theaterspiel, weiß ich nicht. Er hat gesagt, er spielt ähm, das Spiel äh, in, in Hannover, also Köln und ähm, dann in Hannover. Und Köln war ja so, das Spiel war, ich glaube, 1-1 haben die gespielt. Ich bin da auch mitgefahren und ich war danach eigentlich, äh, ja, 1-0, 1-0. Und ähm, war danach euphorisch und äh, dachte so, ja, so wie es sonst war. So, jetzt hat er wieder, ich habe zwar selber gemerkt bei dem Spiel, er war nicht der Alte. Das habe aber nur ich oder die, die Ängsten äh, erkannt, dass er in manchen Situationen ein bisschen unsicher war, wo er sonst souverän rein ist, aber sie haben gewonnen und ich bin dann zurückgefahren und habe noch zu ihm gesagt, wollen wir heute Abend irgendwie noch äh, irgendwo ein bisschen was trinken oder äh, in Hannover äh, bleiben, wir haben ja ein bisschen außerhalb gewohnt, die Freunde hätten aufgepasst auf die Kleine und, und die Hunde und dann sagt er, nee, er ist, äh, ist müde, er möchte nach Hause und dann sage ich, und wie fühlst du dich jetzt nach dem Spiel? Und dann sagt er, keine Verbesserung. Und das, das spüre ich heute noch, wenn ich das sage, das ist, bei, bei, bei mir ist irgendwie, mein Hals hat sich zugeschnürt und ich so, keine Verbesserung, nee, du hast gerade gewonnen, also ich habe gewonnen und nein, und das würde ihm Angst machen und ich so, okay, jetzt warte erst mal. manchmal dauert das ja auch ein bisschen und dann kam das nächste Spiel und äh, hat er gesagt, ja klar, spielt da. Was für mich dann schon äh, ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen war. Und
1: Am 8. November 2009 an einem Sonntagnachmittag, zwei Tage vor seinem Tod, macht Robert Enke sein letztes Spiel. 96 gegen den HSV.
5: Das Kribbeln vor dem Nordduell bei Frank Rost und den Kollegen in den Katakomben zu spüren. Angespannte Gesichter beim Hamburger Sportverein. Relativ locker dagegen, 96-Keeper Robert Enke begrüßt die Nationalmannschaftskollegen Trochowski und Jansen. Rost lässt er erstmal links liegen. Draußen ein echtes Fest, erstmals ausverkauft in dieser Saison. 8000 Hamburger tragen zur Atmosphäre bei. Ebenso freundschaftlich verbunden wie die Fans beider Teams, auch die Trainer Bergmann und Labadia vor der Partie.
1: Das Spiel endet 2 zu 2. Robert Enke sieht bei einem Tor nicht gut aus.
5: Denn es gibt einen Freistoß von Trochowski. Piotr Trochowski, Elia Fuchirondolo am Ball. Erneute Führung für die Hamburger. Auch er, nur 1,76 groß. Und Robert Enke, schuldig oder nicht. Zumindest mal zögert er beim Rauslaufen, entscheidet sich dann für Stehenbleiben und ist schließlich machtlos gegen den Kopfball von Elia. Direkt danach ist Pause für Robert Enke kein guter Tag bislang. Seine Nichtnominierung für die Nationalmannschaft ist dagegen okay für ihn. Er selbst sagt, das sei so abgesprochen gewesen mit Bundestrainer Löw.
1: Und jetzt hört ihr das letzte Fernsehinterview, das Robert Enke gegeben hat. Meinem Kollegen Henning Rütten nach dem Spiel.
6: Robert Enke 2:2 ein 2 Ergebnis, mit dem Sie nach dem Spielverlauf dann auch zufrieden sein können. Ja, ich denke, wenn man wenn man Kursverschluss des 2-2 macht, dann, dann muss man zufrieden sein und äh, ich denke, es war auch, war auch äh, gerecht soweit Und äh, wie gesagt, man weiß es vorher noch nicht, aber so wie das Spiel gelaufen ist, muss man schon sehr sehr zufrieden sein. Ja. Beim äh, 1-2 der Albtraum dieses Torwarts, glaube ich, die scharfe Flanke aufs Tor gezogen. Sehen Sie sich da ganz schuldlos? Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht muss ich mir entgegenkommen. Ich habe es noch nicht gesehen im, im Fernsehen. Ähm, ich werde es mir nochmal angucken. Ist natürlich sehr, sehr schwer zu verteidigen, sowohl für den Verteidiger als auch für den Torwart. Wir wussten, dass Trochowski die, die Bälle natürlich sehr, sehr gut reinspielt. Äh, kann es sich mehr ändern. Sie haben ihm aber jetzt hier gerade noch eine Begrüßungsgeste angedeihen lassen, also Sie sauer auf ihn persönlich sind Sie nicht. Ja, das gehört ja dazu. Also äh, kann ich ihm jetzt nicht persönlich übernehmen. Hannover diskutiert über Ihre nichtnominierung für die beiden Länderspiele. Sind Sie irritiert, dass Sie nicht hinfahren? Nein, es war vorher so, so abgesprochen, dass ich eben in Hannover bleibe und meine, ähm, hier noch weiter trainiere. Die Spiele waren vorher vergeben, insofern war das, war das abgesprochen und es auch nichts mehr weiter zu, zu, zu sagen. Wäre es nicht eine schöne Geste gewesen, sie trotzdem dazu zu holen? Ja, aber es war so abgesprochen, insofern ist es okay so.
2: Ja, und nach dem Spiel war da jetzt nicht... Das war jetzt ein komplett falscher Begriff. Er war normal, müde, aber jetzt nicht besonders äh, traurig. Und ähm, ich sagte dann nur zu ihm, Mensch, lass uns doch morgen, ähm, wenn du frei hast, lass uns nach Köln fahren, äh, Freunde besuchen und äh, ja, ein bisschen was anderes machen. Ich habt doch frei. Und dann ähm, Nee, den zweiten Tag. Also am nächsten Tag war Auslaufen. Und dann, ich sag nach dem Auslaufen, das war dann eher so, nee, ich möchte trainieren, ich muss aufholen, weil er hat sich halt auch nicht körperlich nicht so gut gefühlt, weil manche Antidepressiva machen ja auch, dass man Heißhunger bekommt, das, hatte, das war da davor, er hat gedacht, er ist nicht mehr so fit und ich so, na klar, also dem stehe ich, natürlich stehe ich dir nicht im Wege, wenn du trainieren willst und war insgeheim wirklich glücklich, dass er jetzt trainieren möchte, also das war halt dieses... Äh, was für mich das Signal war, jetzt geht's aufwärts.
1: Ein Trugschluss, sagt Ronald Reng.
4: Also, wir wissen nicht genau, wann Robert diesen Plan fasste, äh, sich zu töten. Man muss erstmal festhalten: in Depressionen dieses schweren Stadiums, klinische Depressionen, unter der er im November 2009 litt, da gehören Selbstmordgedanken dazu. Äh, die sind, sind ein Symptom dieser schweren Depression. Robert hat da auch irgendwann in sein Tagebuch geschrieben, denke an es, damit meinte er die, den Suizid, die Selbsttötung. Die gehören dazu, weil Depressive eben unter dieser verzerrten Wahrnehmung leiden. Ich muss diese Krankheit loswerden. Ich weiß keinen anderen Ausweg mehr, außer, außer mich selbst zu töten. Robert hat spätestens einen Tag vor seinem Tod plötzlich sehr fröhlich auf Theresa gewirkt. Sie sind zusammen in das... Café Kreipe gegangen äh, in Hannover, wo es war, immer Roberts Lieblingscafé in der Nähe der Oper, ein ganz normales Café. Da hat Theresa noch ein Foto von ihm gemacht, weil er plötzlich wieder glücklich wirkte, weil er gelacht hat. Ähm, Im Nachhinein wissen wir von Psychologen dass, und Psychiatern, dass äh, viele Depressive, wenn sie einmal den Entschluss gefasst haben, sich selbst zu töten, plötzlich nochmal ihr Geist nochmal aufgehellt wird. Auch wieder aus ja, dieser verzerrten Wahrnehmung, aus diesem nicht funktionierenden Gehirn heraus. Sie sind erleichtert, weil sie glauben jetzt ja irrsinnigerweise, jetzt habe ich einen Weg gefunden, die Krankheit loszuwerden. Und deswegen sind viele Depressive ein, zwei, drei Tage vor ihrem Suizid oder dem Versuch, sich selbst zu töten, plötzlich wieder fröhlich. Und das war bei Robert äh, definitiv in den letzten zwei Tagen seines Lebens so. Also er muss da irgendwann den Entschluss gefasst haben, es zu versuchen, sich selbst zu töten.
2: Er hatte ja an dem Tag auch noch mit Ronny gesprochen. Und ich hatte ewig lang mit Ronny gesprochen an dem Tag. Bestimmt eineinhalb, zwei Stunden haben wir uns unterhalten, bevor es passiert ist. Dass ich gesagt habe, ja, geht ihm nicht so gut. Aber Ronny wusste ja nicht Bescheid. Und Aber irgendwann wirst du es erfahren. habe ich gesagt, wenn ihr dann ein Buch zusammenschreibt, das weiß ich noch, dass wir da, äh, uns darüber unterhalten haben. Ja. War alles an dem Tag. Um
4: halb eins habe ich ihn noch angerufen, ich sollte ihn zwei Sachen ausrichten von, von äh, Journalisten. Die wollten Ein Journalist wollte ihn interviewen, ein anderer wollte ihn einladen, zu so, er sollte so eine Rede halten. Hat er erst zu Hause angerufen und da war nur Theresa zu Hause. Und dann habe ich ewig lang hab ich mit Theresa geredet, weil sie eben guter Laune war, weil sie das Gefühl hatte, Robby ist auf dem Weg der Besserung. Da habe ich mit Theresa, glaube ich, 40, 50 Minuten telefoniert und dann hat sie gesagt: Nee, Robby ist beim Training. Ähm, aber jetzt ist Mittagspause, ruf ihn an. War, war halb eins, habe ich ihn angerufen und da war er gerade im Auto und er war wahnsinnig gestresst. Äh, und er war auch äh, überrascht, dass ich angerufen hatte. Ich hatte von Skype angerufen, also er hatte keine Nummer gesehen und er dachte ohne Nummer, Theresa ruft an. Nur deswegen ist er rangegangen überhaupt. Er war wahnsinnig gestresst und ich dachte, er ist gestresst, weil er im Auto fährt. Er ähm, hat noch zu mir gesagt, das weiß ich noch, hat gesagt, ja, ich rufe dich zurück heute Abend und Heute weiß ich, er war gestresst, weil er rumgefahren ist, äh, um einen Weg zu suchen, sich, sich selbst zu töten. Ähm, und er wollte natürlich abends nicht zurückrufen, sondern mich nur loswerden in dem Tele vom Telefon. Und äh, er hat auch Therese angelogen. Er hat gesagt, wir haben zweimal Training an dem Tag, morgens und nachmittags. Und das war überhaupt kein Training an dem Tag. Also er ist morgens losgefahren mit dem, mit dem Gedanken, sich zu töten und... Äh, wie schwer es ihm gefallen ist, sieht man, dass er es, es erst abends geschafft hat. Und man darf das in keiner Weise, was natürlich bei vielen dann irgendwie war, glorifizieren, diesen, diesen Tod. Er war einfach nur sinnlos und das war das Werk eines in dem Moment kranken Menschen, der, der nicht wusste, was er tut.
0: Eines Torhüters. Eine NDR2-Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de/enke und in der ARD Audiothek.